0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Muchachos, pues la verdad que uno puede platicar todo eso y, y la verdad que suena a cuento de hadas. O sea, esa vida para un par de jovencitos de Tenancingo, pues es casi, casi increíble. Mis amigos de la universidad, cuando entramos al negocio, pues entramos 320 y nos graduamos 18. Entramos 320, nos graduamos 18. Y los 18 dijimos que éramos uña y mugre. O sea, que éramos para toda la vida y que no sé qué. Y nos firmamos el anuario ese de nunca cambies y no sé cuánto. Y amigos yo me meto a este negocio y les doy el plan a todos ellos, se rieron de mí hasta que ya no pudieron más. Me dijeron que no le dijera a nadie que estaba metido en ambos y que era una vergüenza. Que cuánto necesitaba que me compraran para que me ayudara. No, me trataron horrible. Y entonces hoy día veo en el Facebook, porque los tengo de amigos a todos, que pasan ahí sus hojas de vida. ¿Quiere le llaman hojas de vida. Ay, a ver si alguien sabe de un trabajo y no sé cuánto. Y yo me dan ganas de escribirle, odio decirte lo dije, pero te lo dije. Dan ganas de decirlo, pero no lo dice uno, ¿no? Muchachos, porque ellos no es que no lo vieron, no lo quisieron ver. No es que no lo vieron, no quisieron verlo, punto y se acabó. Y se negaron una oportunidad que hubiera podido ser. Grandiosa, porque yo no me considero ni brillante ni nada. Es más, la mayor parte de ellos eran mucho más brillantes que yo. Pero tuvieron la soberbia de cerrar los ojos a un cambio. Y yo le pido a todos ustedes, muchachos, y sobre todo si son invitados, date chance, date oportunidad. Llega Diamante, si no te gusta, te sales. Pero trata, trata, trata. Haz tu mejor esfuerzo. El que más va a beneficiarte eres tú. Trata. No todo lo que veas aquí te va a gustar. No importa. Llega a un lugar en donde tú puedas ser ejemplo para otra persona. y tiene esa, esa lámina que dice que cualquier persona que quiera puede levantar su negocio de ambo Y a mí me queda claro eso. El problema no es que la clave la clave de esa frase es cualquier persona que quiera. La clave es que quiera porque nadie le puede obligar al otro a que quiera. Yo tengo algunos muchachos en el grupo, muchachos que tienen toda la capacidad, pero no quieren. Y ellos juegan el juego de, motívame a ver si un día despierto. No, mi hijo, pues, imagínate que tú dejes la vida de tus sueños esperando que alguien diga algo. ¿Qué tal que un día nadie dice nada? Te la perdiste. Y créanme que el tiempo se va muy rápido. Así que bueno, pues en mi intervención rápidamente le quiero decir que la clave va a ser que tú cambies ese proceso mental, que tú cambies. Yo me acuerdo de los primeros libros que me pusieron a leer o que yo leía decían, una persona pobre, una persona pobre que se saca la lotería antes de cinco años, perdió la fortuna. Una persona rica que pierde la fortuna antes de cinco años, Vuelve a ser rico, entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que tiene en la mente. Y por lo tanto, si tú en este momento estás viviendo una vida de limitaciones, ¿dónde crees que está el problema? En la mente. Lo que pasa es que uno es tan soberbio que no se, no se la cree. Ah, no, yo estoy bien, yo estoy bien, todo el mundo está mal, yo estoy bien. ¿Y por qué será que estás tan fregado entonces, mi hermano? O sea... La clave está en la mente. Y una educación como esta te va a revolucionar total para que tú cambies el coco. El coco, ¿no? Hay que cambiar el coco. Coco. <ríe> en otras palabras, o sea, que si cualquiera de nosotros diamantes nos quitamos el coco y te lo ponemos a ti, ¿qué crees que te pasa? Te haces diamante. Y si alguno de ustedes que están allá atrás se quitan el coco y nos lo ponemos nosotros, ¿qué crees que nos pasa? Como dijera Bobadilla, ¡qué susto! ¿verdad? Porque nos volvemos a llenar de miedos, nos volvemos a llenar de inseguridades, nos volvemos a llenar de envidias, de lo que nos ha costado un montón de tiempo, estar limpiando nuestra mente. Por lo tanto, tú y yo, muchachos, tenemos que abrazar desesperadamente el sistema educativo. Tienes que conectarte a Lina, tienes que oír todos esos audios para que tú tengas la esperanza que te vas a transformar. Yo tengo la idea de que solamente se educa aquella persona que se quiere. Si tú te amas a ti mismo, tú te educas porque apuestas por ti, ¿sí o no? En el pasado, allá en, en estas culturas milenarias, la educación era solamente un privilegio de la realeza. Solamente podía, se educaba a la gente de la realeza. Hoy día es, es al alcance de todo el mundo, pero tienes que hacer tu educarte. Es muy importante. Entonces, como saben, me gusta montar a caballo. Así que me dieron a montar un caballo de estos potros de dos y tres añitos, lo trajeron, nunca lo habían montado, tenía un bozal. Me dijeron, ¿lo montas o no lo montas? Dije, sí, lo monto. Lo echaron al potrero el caballo, empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y meneaba la crin y echaba patada. Y se me quedaba viendo a los ojos como diciendo, ¿tú eres el que te quieres montar? Intimidante el animal. Y yo dije, después de ver todo eso, le dije al dueño, sí, lo monto, pero déjamelo tres días. Tres días, de verdad, sí. Y entonces al que me ayudaba a darle la comida, le dije, Patricio, a este caballo hay que ponerlo a media comida. En lugar de dar la porción completa, le damos media comida, media cubetita, y el caballo esa noche comió la mitad. Al día siguiente el caballo estaba un poquito más débil. Lo soltamos al potrero y ya no salía con el mismo ánimo, tú sabes, poquito más leve y daba vueltas y otra vez se me quedaba viendo y yo lo veía otra vez a los ojos y si lo veía intimidante todavía, decía Patricio, otro día a media comida. El tercer día ese caballo era mansito, estaba más flaquito, se le veían las costillitas al pobre caballo. Pero el caballo hasta temblaba sus patitas y lo sacábamos ahí y le poníamos arriba su montura. En condiciones normales nunca se hubiera dejado poner la montura, nunca. Pero como no tenía energía, le poníamos la montura y yo le ponía la rodilla en la panza y le jalaba el cincho. ¡Jug! Pobre caballito, no tenía energía y me montaba el caballo, le poníamos el freno y yo arriba del caballo. Le decía caballo para allá y el caballo se iba para allá caballo para acá y el caballo se iba para acá, freno, ¡Ah! el caballo se paraba y esta historia me encanta porque me recuerda a todos ustedes que tienen un empleo y por, <ríe> ¿Y por qué te digo eso, porque yo también tuve un empleo. Es la primera vez yo me gradué de ingeniero. Dije, ya la hice. Me contrataron Chrysler de México, compañía automotriz de las más picudonas, ingeniero de procesos. Entra usted a las seis de la mañana, ingeniero. ¿A qué hora crees que llegué? Como a las cinco y cuarto ya estaba estacionado ahí. Brrr. Abre la puerta, entro ya directo. ¿Qué hay que hacer, patrón? Y me dijeron lo que había que hacer y salí yo corriendo a hacerlo y terminaba y decía, ya lo hice, ¿qué más hago? Iba otra vez para otro lado. Y después de un tiempo, este me vio ahí dando vueltas en el potrero y le dijo al contador, póngame a este a media comida. Y cuando el tiempo empezó a pasar, los sueños se me empezaron a opacar. Porque tenía tanto tiempo a media comida que ya yo ya me empezaba a conformar con una vida común como todo mundo. Yo me veía a mí mismo en la mañana lavando los dientes y yo me acuerdo que pensaba, yo quería hacer cosas con mi vida. Y mírame ahora aquí, ya tengo deudas, ya me urge ir a trabajar. Ya no es de que quiera, ya no es opcional, quedé esclavo. Y cuando hablamos con ustedes, muchachos, decimos, tienes que soñar, cómprate un auto mejor, tienes que viajar el mundo. Tu problema es que llevas años a media comida. Ese es tu problema. Entonces ya el mensaje no llega porque es como si te metido en la piscina y, y alguien habla hasta por allá. Tú oyes. A -tá 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 -tá". Pero métete a este negocio en el que te abran el potrero, muchachos, y puedes ser libre de comer lo que tú quieras. ¿Sí o no? Y eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Es lo que vamos a hacer. Nosotros queremos recomendarle a todo el mundo, recomendarle que hagan el negocio rápido. Ha sido nuestra... Cantaleta por 26 años. Es más fácil hacer el negocio rápido que lento. ¿Alguno de ustedes conoce los pasamanos? esos donde van los niños y se echan? ¿Sí? Trata de intentar uno de esos lento y vas a ver cómo te va. Trata, inténtale. Súbete ahí y... Uno y dale al otro. Y al tercero sientes que te arrancan el brazo y te caes. ¿Sí o no? Y así tengo varios que están al nueve. Ahora para el 12. Uy, mi hermano, al tercero sientes que te arrancan el brazo y te caes. ¿Cómo hacen los niños para pasar de un lado a otro? Tru, tru, tru. Sienten que le arranca el brazo también, pero ya van llegando. Pasa el pasamanos de tu negocio. Rápido, muchachos. Se sufre menos. De todas maneras lo vas a hacer. Se sufre menos. A ver, jovencitos rutina para ser diamante rutinita número uno lavar el número uno lavar el coco diariamente dice diariamente número dos consumir tus productos cada cuándo diariamente número tres servir a unos clientes diariamente número cuatro auspiciar nuevos empresarios constantemente y número cinco Llevar personas de tu grupo a todos los eventos. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden hacer eso? Todos. Es una cosa simple de hacer. Si sí, el problema no es lo simple que es. El negocio este se trata de hacer poquitas cosas todos los días. Yo sé que la parte de poquitas cosas todo el mundo lo entiende. Donde tienen problemas es en todos los días, ¿verdad? Ok. ¡Hagan todos los días! Y tú sabes lo que va a pasar Santiago y Emily. La historia de Santiago es muy rápida. Santiago entró al negocio un año después que nosotros. O sea que tiene 25 años en el negocio. Y calificó a platino y ahí como que se achurruscó. Ahí se quedó ya. Se quedó en platino y en platino y en platino. Era dueño de unas dealers de motocicletas. Y ahí se quedó cómodo, en platino. ¿Tú conoces a alguien que se haya quedado cómodo en platino? Así ah, él. Y entonces... Pasaron los años y años y años, venía todo y todo y buena onda y demás. Y un día hace como cuatro años o tres años eh, sintió un dolor de cabeza muy fuerte, paró a una, eh, justo estaba en un hospital, le dio un derrame cerebral y entró en coma. Es una de las historias que yo conozco casi milagrosas de que se recuperó del coma en tres meses y prácticamente salió sin secuelas, un poquito en el, en el habla. Cuando él salió, que nos vio, o sea, vio a todos poco a poquito, volvió a su vida normal. En la convención pasada lo presentamos de nuevo a Esmeralda. Dar un aplauso a Santiago. Y yo espero que eso te hable de que no tienes que esperar a que tengas una emergencia para poder hacer algo que has podido hacer toda la vida. O se califica... Saúl y Mayra entendieron, la historia de Saúl es bellísima porque Saúl es un niño indígena, es de un, un lugar, una región de México, al sur de México, que se llama Oaxaca, una zona bien pobre y él pertenece a una, a una zona en la sierra, que es la Sierra Mige, a los 13 años de edad, a los 13 años, ese niño se va para Estados Unidos, ustedes que son mamás, imagínate a tu hijo que se va a otro país solito, ese fue a los 13 años, llegó a, a un lugar que se llama Milwaukee, Wisconsin, allá en Estados Unidos, el, 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 iba a decir el departamento, ya parezco colombiano, el, este, el estado vecino uh, donde vivimos nosotros, y ahí vivió un niño bueno que se empieza a juntar con gente mala. Ya se sabe en la historia. Termina haciendo cosas malas por la asociación. El niño empieza a entrar en problemas, se mete en drogas, eh, la, tiene broncas con la policía. Finalmente a los 21 años lo agarra la policía y lo deporta para México. Pero antes de que lo agarrara, unos cuantos meses antes, alguna de las personas lo invitó a una junta de negocios de Amway. Él dice, Diamante, lo que más me encantó es que cuando llegué ahí nadie me juzgó. Todo mundo me aceptó, la gente me abrazó y me dijeron que aquí era bienvenido. Cuando lo deportaron, él llega a su casa, ya estaba con unos cuantos meses del sistema educativo este que hablamos, y cuando llega a su casa, imagínate la madre después de no verlo desde los 13 añitos, se encuentra con este muchacho personaje que contrario a, las, a lo que le habían dicho, ya llega un muchacho ya pensando más empresarialmente. Él le dice, mami, es que hay un negocio, la gente se quiere, la gente se anima. La mamá dice, pues metámonos al negocio. Y él me habla por teléfono, Diamante, ahora estoy aquí en Oaxaca y quiero volver a empezar el negocio, estoy con mi mamá. Y claro, ya tenía a Mayra que la ven ahí, que Mayrita lo domesticó. Y entonces, quiero que me haga una promesa, Diamante, cuando me califique plata, quiero que venga a reconocerme a Oaxaca. Y ¿sabes qué? No pasaron meses, pasaron años. Porque hay gente que comienza desde muy abajo. Hay gente que tiene muchas cicatrices todavía en su alma que tienen que ir sanando despacito. Pero un día llegó el día y habló, diamante, este mes es el mes, estamos por cerrar el plata. ¿Cómo? Y cerró el plata. Y ahí vamos Charo yo a Oaxaca. No habíamos ido hace años, yo no me acordaba de Oaxaca. Llego a Oaxaca y veo esa ternura de ese grupo. Alguna parte del grupo no habla el español. Habla el mije, la lengua de ellos. Yo hablando en español, él traduciendo a los indígenas que están ahí con una velocidad increíble. Él estaba rentando una cochera de, un, de una casa, una cochera. Y entonces tenían un tapetito para dormir. Dormían en la noche, enredaban el tapetito y ahí daba sus planes y todo durante el día. Y dijo, Diamante, mi sueño es comprarme un colchón un día para dormir aunque sea en colchón. ¿Qué fue lo que hizo Saúl y Mayra? Entendieron. Entendieron, mi hermano. Saúl está a tres meses de cerrar su esmeralda. Vamos a dar un aplauso a Saúl y Mayra, que van a ser esmeraldas. No sé si ya te diste cuenta, pero te estoy aconralando. Al otro espectro, Hugo, Sergio, Orla, Mauro y Elda, ginecólogo el anestesiólogo, la no sé qué historia, todos los cirujanos esos, todos son platinos, rubíes y diamantes. ¿Cómo te parece el tema? Dice que esos, esos cuartos de cirugías dice que son deliciosos porque se la pasan poniendo audios ahí. Y música espectacular. Y Hugo Yelda, pues ya lo platicamos, se convirtieron en los diamantes más rápidos de México. Ahí está, 26 meses para llegar al diamante. Y tienen un gropazo increíble. En el seminario de ellos, cuando tú vas así ves el seminario de ellos, ves a un montón de médicos, algunos hasta con su uniforme, porque pagaron a alguien por hacer la guardia para que ellos pudieran aquí eh, el seminario y salir corriendo a seguir trabajando. Ellos dicen, a la gente normal, dicen ellos, el seminario nada más le cuesta tanto. A nosotros nos cuesta un dineral porque tenemos que pagarle a alguien para que aproveche. Muchachos, Cualquier persona puede hacer esto. La pregunta es, ¿y tú? ¿Ya entendiste o te lo tenemos que volver a explicar con frijolitos, mi hermano? Lo que está en juego es tu futuro. Y no puedes permitirte que te gane el miedo. Lo que está en juego es tu futuro. Te cuento esta historia y nos vamos. Resulta que como ya vieron, pues estoy casado con una muchacha súper intensa, ¿no? Súper intenso. Pues ve, es capaz de lesionarse con tal de perusarle. Bueno, entonces, pues nosotros nos gusta esquiar en nieve. Ya viste. Y entonces ya llevamos varios años que hemos ido. Y rentamos esa cosa y tomamos clase y todo. Vamos en familia y se pone espectacular. Y esquiamos en Colorado. En, en las montañas del Colorado, en donde la nieve es como talco. En donde Tú bajas esa montaña y oyes... Fuh, 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 fuh. Delicioso. Al principio tienes que aprender los básicos cuando vas a aprender a esquiar, desde usar el equipo, desde la primera lección cuando vas a esquiar es cómo caerte. Es la verdad. A mí cuando me dijo, les vamos a enseñar cómo caerse, dije, ¿cómo? O sea, pero así es, los básicos de algo que uno no sabe cómo es, pero que hay que aprenderlos. Y entonces aprendimos todos y después, cuando ya sabes, te empiezan a enseñar a girar y te empiezan a enseñar a frenar y, te empieza, y después de que sabes los básicos del negocio, igual que en este negocio, aprender a contactar, aprender a hacer llamadas, aprender a, a tener clientes, aprender a auspiciar, igualito, ahora empieza a subir el nivel de complejidad. Y entonces allá en la montaña, tienen unas sillas que te suben y dependiendo de la altura en que vas a la montaña, por esas sillitas te bajas deslizando, practicando los básicos. Y entonces las, las diferentes rutas por las que bajas tienen colores. Y obviamente van desde las más leves hasta las más difíciles, que ya son muy empinadas y con muchas dificultades en el camino, igual que este negocio. El viaje pasado fuimos para allá y déjame hacerte una confesión aquí pública y es de que de todos mis hijos y mi yerno y la nuera y bla, 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 el peor que esquía soy yo, soy el peor esquiador. Todos ellos son buenísimos, sobre todo los niños que aprendieron de chicos, pues no tienen miedo. Y Charo que tiene tanta habilidad para los deportes y tiene tanta ritmo y gracia, pues le aprendió rapidito al tema ese. Pero a mí me ha costado, soy mal esquiador. Pero cuando vamos en familia, todo el mundo quiere empezarse a subir a las más dificilonas. ¿Y yo por cuál quieres, quiero ir? Por las más fáciles, igual que tú en el negocio. ¿Qué quieres irte por lo más facilito? Y cuando todo el mundo dice, vamos a lo más difícil, y dices, no, 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 porque te da miedo. Y en este viaje que hicimos, dicen todos, vayamos a la punta de la montaña. Y todo el mundo, sí, y yo, oh, en la punta de la montaña. Y ya subimos a la punta de la montaña y subiendo por ahí había dos maneras de bajar. Pues ya ahí ya no hay de las fáciles fáciles que me gusta, hay que ir por las más intermedias. Y al, sal, eh, nos metimos por una intermedia, hace una como una como, como fila, ¿no? Así para irnos siguiendo unos atrás del otro. Y entonces, pues Charo vas adelante y ahí se van poniendo los demás. Yo voy casi hasta atrás, soy el penúltimo. Y atrás viene mi yerno diciendo aquí yo cacho al suegro para lo que le pase. Y ahí te juro que, o sea, tengo miedo. Te juro que tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque soy mal esquiador. ¿Por qué soy mal esquiador? Porque no aprendí los básicos suficientemente bien. Y si no aprendí los básicos bien, todo me da miedo. Y en el negocio, la gente que no aprende los básicos, todo le da miedo. Igual aquí. Y empezamos ahí a bajar esa... Y yo vi cuando bajábamos por ahí hacia Dios mío, por favor. Ay, he sido buena persona. Y tal... Y doy vuelta hacia la izquierda, siguiendo las huellas que ellos van dejando. No sé cómo al dar vuelta por la derecha, a la derecha, lo próximo que veo es que voy en el aire. Y yo pienso, esto va a acabar mal. Yo tengo este brazo izquierdo, pues me lo he dislocado muchas veces. Tiene cinco clavos, solamente se dobla hasta aquí, no se dobla nada más. Está chueco. Y por alguna razón extraña de la vida, cada vez que, ti, que tienes una lesión así, todos los golpes acaban ahí, ¿sí o no? Podrías en cualquier otro lugar, pero siempre tiene que ser ahí. Efectivamente, el pole con el, que me voy, el, con el que te vas impulsando se atora y cuando caigo siento que se disloca el codo. Poquito, no completo, como otras veces me ha pasado, pero un poquito. El dolor comienza ahí, arriba de la montaña. Todo mundo bajó ya, nada más quedamos mi yerno y yo que me está tratando de ayudar a levantar. De por sí ponerse los esquís en planito es difícil. Intenta ponértelos de lado y ya verás. Y yo en ese momento pensando, Dios mío, todo tipo de cosas y traca, traca y ya sabía. Eh, me dolía todo, me dolía físicamente, me dolía el alma, me dolía todo. Y ya ellos se bajan ahí al descanso donde llegas y me están viendo. Charo se espanta cuando ve al marido ahí tirado. Finalmente, como pudimos, me pude volver a poner los esquís, el, 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 el yerno como que me ayuda a bajar, bajamos a ese lugar, Charo me dice, ¿cómo estás? Yo me estoy tocando el brazo, a ver si voy a poder bajar, porque de ahí a la base de la montaña faltaban como 50 minutos, y entonces pues le hablan al esquí alpino, viene el rescate alpino, y me toca bajar por la peor ruta de las vergüenzas, en una camilla acostado. Eso es lo que nunca quieres que te pase. Todo el mundo se te queda viendo. Ay, ¿quién es el baboso ese que se subió hasta acá? Y, todo? y tú te sientes tan mal ahí acostado. Todos los demás bajan por la, por la montaña y tú ahí viviendo eso. Como algunos de ustedes que a veces les toca en este negocio caerse. Y estás por la ruta de la vergüenza cuando sabes que todo el mundo se dio cuenta. Y te toca bajar con el esquí alpino hasta abajo, llegamos hasta allá, gracias a Dios, era el final del día, ya no había que volver a repetir, y nos fuimos allá a la casa, y todo el mundo contando de las aventuras y de qué tal, y tú te sientes peor, cuando ellos cuentan que el paisaje, qué tal, y estoy diciendo, yo no estaba ahí, como aquí, y el viaje que hicimos, y la calificación y tal, y mientras más lo cuentan, peor te sientes, así me sentía yo, y esa noche yo no podía dormir. ¿Por qué no podía dormir? Porque iba a vivir un siguiente día. Y en el próximo día, ¿con qué cara? Iba a ponerme ahí y nomás tenía dos opciones. O decirle, váyanse ustedes allá y yo me quedo ahí con los niños en la de siempre. O decir, no, yo hago el caldo de pollo acá y los espero. O decir, voy con ustedes donde quieran. La misma lección que tú tienes que hacer la misma decisión que tienes que hacer cada año fiscal en este negocio. Cuando arranca el año y todo el mundo quiere correr y tú todavía con el dolor por dentro, sin saber qué onda, pero esto avanza. Al día siguiente en la mañana todo el mundo dijo, vámonos otra vez a la punta de la montaña, no, no, a la punta de la montaña, no. Y ahí te vamos otra vez hasta la punta de la montaña y te juro que el corazón se me salía no, yo ahora tenía que decir, ¿qué hago, me voy por las más o me voy con todo el grupo? Y ellos dijeron, pues si quieres tomemos otra ruta menos difícil. Y yo les dije en ese momento, no sé cómo, vayámonos por la misma de ayer. Vayámonos por la misma. Te prometo que me recé todo lo que podía rezar. Empezamos ahí, me concentré lo más que pude. Traté de seguir lo que hacía Charo, perfecto. Cuando bajamos a ese lugar, al descanso, yo rompo en lágrimas. Me levanto el visor y estoy a lágrimas tendidas. Simplemente le dije, lo hice, lo hice. Me enfrenté a los miedos, lo tenía que hacer. Eso es lo mismo que tú tienes que hacer. A lo mejor te has intentado una meta. A lo mejor la quisiste hacer y terminaste con el hocico ensangrentado, mi hermano. Y ahora tienes miedo de volverte a ponértela otra vez. Miedo. Pero yo te digo una cosa. Tienes que enfrentar ese miedo. Y si lo vences, prepárate. Porque lo mejor está por venir. Y te vamos a ver en el Club de Diamantes. ¡Ánimo, valientes! Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina